0: Avar de bendición. Boker Tov. Buenos días. Shalom, Javerim y Shabuatov. Buena semana. Este es Rafi González que les habla y si estamos comenzando en una nueva parasha. Nos encontramos en la parasha Vayajel. Esta se encuentra en Shemot o Éxodos capítulo 35 y la primera aliyah va desde el verso 1 hasta el verso número 20. Vamos a darle lectura a los primeros tres versos. Reunió Moshe a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, Estas son las cosas que ordenó Hashem para hacerlas. Durante seis días se hará labor, mas el séptimo será para ustedes santo. Un día completo de descanso para Hashem. Todo el que haga en él labor morirá. No prenderán fuego donde quiera que habitasen en el día de Shabbat. Vayachel significa literalmente reunión. Ahora, para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿en qué momento está ocurriendo todo esto? Estamos hablando luego de que Moshe descendiera del monte Sinaí con las nuevas lujot o tablas de la Torah. Moshe Rabenu había estado renovando el convenio con los hijos de Israel y en este momento, según la tradición oral, era el día antes de Yom Kippur. Inmediatamente comienza Moshe Rabenu a dar las instrucciones como el mensajero oficial del Todopoderoso y sabemos que el mensajero no viene a cambiar el mensaje del rey en este En este caso estamos viendo cómo Moshe y nuestro santo maestro Yeshua está haciendo lo mismo. Están transmitiendo el mensaje del rey sin cambiarle. Primeramente el rey para poder habitar en la tierra necesita una casa, un lugar donde se le vaya a adorar. Los templos son vistos como la casa en la tierra donde habitan las diferentes deidades. En este caso El único Elohim verdadero está pidiendo, ya ha dado las especificaciones y quién va a construir esta casa y procede a hablarle primeramente al corazón, no sin antes volver a recalcar la importancia de la observancia del Shabbat. Pero pregunto yo, ¿en qué consiste la observancia del Shabbat? Mucho se ha hablado de la observancia del Shabbat, donde nosotros podemos encontrar Un dato fidedigno de lo que se puede hacer y no se puede hacer en Shabbat. Porque estamos viendo cómo en esta primera línea, en el verso 3 de este verso, capítulo 35, se dice, No prenderán fuego donde quiera que habitasen en el día de Shabbat. Cuando nosotros vamos a indagar en el judaísmo tradicional, encontramos que hay 39 puntos donde no podemos hacer. Pero realmente existían estos 39 puntos cuando el Eterno dice, no enciendas fuego en Shabbat. ¿En qué consistía encender fuego en aquellos tiempos? Recordando que no habían estufas ni nada por el estilo, entonces había que incurrir en un trabajo de buscar leña, de acomodarla, de ya sea con las piedras, el silex, encender el fuego o con una varita, o sea, se pasaba una cantidad de trabajo enorme. Vamos a investigar qué realmente es lo que el Eterno está diciendo. Vamos a investigar qué está detrás de todo esto y qué se le añadió con el tiempo. Para esto voy a citar el Tratado Shabbat de la Mishnah. La Mishnah es un documento donde nosotros podemos encontrar la bitácora de lo que se hacía En el templo, en los diferentes eh, festivales, eh, en las diferentes categorías de sacrificios, etc. Así que voy a estar citando de la Mishnah. La Mishnah nos dice en el tratado Shabbat que el Shabbat ha adquirido dos valores fundamentales, uno social y otro religioso. El aspecto social se manifiesta en la prohibición de realizar trabajos corporales. El objetivo es el descanso, extendido incluso a los animales y a los esclavos. Por ejemplo, no harás trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni tu ganado, ni el emigrante que viva en tus ciudades, para que todo el mundo descanse. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo hoy en día? De momento nos encontramos que personas que siguen la Torá que son comerciantes tienen el negocio en Shabbat abierto y mientras el dueño el propietario que observa Torah está dedicando ese día para el Todopoderoso tienen un empleado que no pertenece a la casa de Israel trabajando ese día y se les da el nombre de el Goy de Shabbat el Goy de Shabbat pero realmente esto está avalado por la Torah estamos viendo que el Eterno dijo no va a trabajar nadie, ni tu sirviente, ni tu esclavo, etc. Entonces, ¿qué pasó aquí? Seguimos en la Mishnah. En la Mishnah nosotros podemos ver que basado en la observancia del Shabbat, así nosotros hacemos ver a todo el mundo que nosotros estamos ratificando esa alianza en nuestras vidas en lo personal. Ahora, tras la destrucción del templo, el Shabbat adquirió importancia todavía mayor y el precepto de reposar tradicionalmente que estaba ligado al templo se fue poniendo más crudo, más severo. Se comenzó a prohibir el transportar bultos e introducirlos en Jerusalén, realizar cualquier tipo de trabajo y esto lo vamos a encontrar en Irmiyahú 17. Del 21 al 22, hablar de negocios, etc. Cuando Nehemías volvió a Jerusalén por segunda vez, hubo de ampliar estas categorías y estos mandatos, porque se encontró que habían algunos Yahudim que estaban trabajando en Shabbat. Y esto lo va a encontrar en Nehemías, capítulo 13, del verso 19 al 22. En la época de los Macabeos, se intensifica la rigurosidad de la observancia del Shabbat, del descanso. Inclusive, un grupo de creyentes se dejó matar por los sirios antes de defenderse y quebrantar el precepto del Shabbat, como está establecido en 1 de Macabeos 2, versos 32 al 38. Y en este sentido fue de suma importancia la decisión de Matitais de defenderse incluso con las armas en el día del Shabbat. Y todo esto tiene que ver con lo que se le llama Kol Bajomer, que vamos a estar discutiendo en unos momentos. La rigurosidad respecto a la observancia del Shabbat en la época de orígenes de los seguidores de nuestro santo maestro Yeshua, del movimiento nazareno, se manifiesta en la literatura, por ejemplo, del libro de los jubileos, que es un libro encontrado en la Biblioteca de los Esenios en el Qumran. Se prohibía inclusive que se celebraban bodas en Shabbat, sacar agua que no hubiese sido preparada ya en la vigilia, encender fuego, montar un animal, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poder entender que realmente la palabra que está detrás es que Detengas la melajá. La melajá no es lo mismo que la abodá. La abodá es la encomienda que tiene cada individuo. La melajá es la tarea que se hace en cada día. Y realmente la palabra que está detrás de todo esto en el texto hebreo es que detengas la melajá. Que detengas la obra creativa que estás haciendo como rutina todos los días. Por ejemplo, el cocinar. Está supuesto para no quebrantar el mandamiento de encender el fuego que dejes preparado todo lo que se va a ingerir en Shabbat. Comida, lo horneado, etc. Lo hagas de antemano. Ahora bien, cuando estamos hablando en aquel tiempo que habían temperaturas que descendían bastante, simplemente se encendía una fogata desde viernes temprano con suficiente leña para que durante la noche de Shabbat y el día de Shabbat, simplemente lo que tuvieras que hacer era añadirle un trozo de leña a la fogata al lado y nada más. Ya el fuego estaba encendido. Así que habían recursos para uno poder trabajar ese caso. En estos tiempos estamos viendo cómo existen timers, reguladores, eh, existen un tipo de estufas por decirlo así que a cierta hora va a encender sola la persona no está ejecutando ninguna labor porque todo va automático esto estamos hablando que son inventos modernos para poder llevar a cabo el cumplimiento de este mandamiento pero lo cierto es que en lo más honesto del caso cuando nosotros vamos evaluando vamos a escuchar muchas cosas y son eh, cosas hasta ridículas Como que no se puede encender la lámpara Porque se crea una chispa Y al crearse esa chispa es trabajo eh, No se puede encender el carro Porque se enciende una chispa también Y no se puede moverse así Lo cierto es que nosotros debemos acomodar El mandamiento también Dependiendo en la zona donde vivamos es fácil poder decir, no voy a moverme en carro en Shabbat cuando vivo dentro de una comunidad observante y la sinagoga me queda a una o a dos cuadras, el cual es sencillo llegar. Eso se puede ver en otros lugares, pero la realidad donde nosotros vivimos, específicamente en Latinoamérica, Puerto Rico, el Caribe, etc., los lugares de reunión nos quedan bastante distantes. Y el Shabbat. El Shabbat, cuando dice que será un Mikrah Kodesh, se supone que se haga en conjunto de una congregación mínimo 10 personas. El Mikrah Kodesh, como habíamos hablado, tiene su raíz en la palabra Likrot, que es de leer. ¿Y qué se va a leer? Obviamente se va a leer la Torah, las palabras del rey. Así que, como he repetido en diferentes ocasiones, Nosotros no podemos observar el Shabbat en nuestros hogares. Va en contra de ese mandamiento. Hay que seleccionar un lugar donde nosotros podamos ir para poder cumplir con ese mandamiento. El profeta Yeshayahu en el capítulo 58 en el verso 13 es bastante fácil entender sus palabras. Dice, si por causa del Shabbat, Abtienes tus pies de hacer tus deseos en mi día santo. Si llamas al Shabbat una delicia, el santo del el eterno, el honrado, y lo honras al no llevar a cabo tus propios caminos, procurar tus deseos o hablar de cosas prohibidas, entonces te deleitarás en el eterno y yo te haré cabalgar sobre la cima de la tierra y te alimentaré de la heredad de tu padre Jacob. Pues la boca del Eterno ha hablado. Y yo creo que no hay que añadirle nada más. Queda de uno en cómo se va a observar el Shabbat. Está muy claro este texto. Y según el profeta, el que ha hablado es el Eterno mismo. Entonces, ¿qué hacemos con algunas cosas que son difíciles de entender? ¿Qué hacemos, por ejemplo, algunos trabajos que están ligados a velar por la vida de los demás? como el policía, como el militar, como el doctor, como el bombero, como el enfermero. Todas estas personas que trabajan, el paramédico en esta área que está velando por encima de la vida de los demás. Aquí entra el recurso llamado Col Homer, donde el mandamiento liviano está por encima del mandamiento fuerte. Entonces, dijo nuestro santo maestro Yeshua, cuando se enfrentó al nazi de una sinagoga en Shabbat y le sanó la mano a un hombre que tenía esa mano seca en Shabbat, el nazí de la sinagoga le dijo, ¿Puedes sanarlo otro día que no sea en Shabbat? No está permitido. Y nuestro santo maestro utiliza alcohol bajo bajomer. ¿Acaso si se cae un burro o un buey en un boquete en Shabbat, tú no lo vas a sacar? ¿Por qué? Porque la vida... y va por encima de cualquier regulación. ¿De qué vale entonces que se permita a la persona que se muera en Shabbat por no quebrantar el Shabbat si no vas a poder observar otro Shabbat? Así que aquí estamos viendo ese recurso de Kolba Homer, que es un recurso que está documentado dentro de la literatura rabínica. No es algo que nuestro santo maestro Yeshua lo inventó, sino él está ratificando ya unos puntos que existían de una escuela fariseica completamente diferente a donde proviene este nazi que se sobreentiende que viene de la escuela de Shammai. Uno de los puntos más interesantes que nosotros vamos a encontrar es que estas leyes, que se relacionan con la prohibición de lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer en Shabbat, como las 39 categorías. Esto se tomó en cuenta también, eh, y como dice, le voy a leer directamente del de tratado Shabbat. Dice, he aquí algunas de las normas pronunciadas en el cuarto superior de Ananías, hijo de Ezequías, hijo de Gurión. Cuando subieron a visitarlo, Votaron y fueron más numerosa la escuela de Shammai que la escuela de Gilel. Aquel día se tomaron 18 decisiones. Estamos viendo cómo la escuela de Shammai tomó control por ser mayoría e impuso diferentes categorías y restricciones para Shabbat y para otros asuntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer caso a lo que dice el judaísmo tradicional? O le vamos a hacer caso a lo que dice nuestro rabí Yeshua. Y como yo le digo, en el judaísmo de Yeshua, judaísmo muy diferente al judaísmo de la casa de Shamain, que es el que domina en estos días. Vuelvo, Vuelvo y hago referencia al profeta Ishayahu, capítulo 58, las palabras del Eterno. Si nosotros decimos que caminamos en el Shabbat, y ahora estoy parafraseando, si nosotros decimos que estamos entregados en la Torah, en Shabbat no hacemos lo que es contrario a la Torah. En Shabbat nosotros lo honramos y así le estamos diciendo al mundo que somos luz en medio de las naciones. No tenemos un pretexto para decir es que tengo que trabajar en Shabbat, es que tengo que hacer esto. Estamos abriendo entonces una brecha para que el enemigo entre, para que el enemigo haga y deshaga en nuestras vidas. Este ha sido el resumen de la primera aliyah de esta para allá. Que el eterno los bendiga y los guarde y que pasen buena semanas. Shalom.